Jy kan jylle bybels oopmaak by Joshua hoofstuk 10. Net herinnering wat ons so ver gesien het in ons evaluering van die boek van Joshua, eerstens in hoofstuk 1, God is getrouw om sy beloftes te hou, daarna in hoofstuk 2 tot 4, Godse proces met redding en herinnering, hoofstuk 5 tot 7, Godse rol in die vorming van geloof, hoofstuk 8 en 9, Laas week, Godse deel in die uitvoer van die plan. En die belangrik om in elkeen van hier die raak te sien, is dat het God is, wat betrokken is en uiteraard die thema van die boek is. En dan vandag, hoofstuk 10 en 11, Godse invloed in die oorlog en die oorwinning. En wat ons laas week uit Joshua 9 geleer het, is dat ons nie moet aanvaar dat die logische pad wat voor ons lee altyd die rechte pad is nie, maar dat ons moet bid en Godse inzette moet vraag. Die lees was, dat God verwacht dat sy kinders hom betrek in hulle doen en late. Ons praat met om een gebed, en hy beinvloed ons besluite in die richting wat ons inslaan. In vandagse les sien ons dat die pad wat ons sou loop, as ons net op onszelf ingestel was, en die pad wat God voorberei redelijk uiteenlopend kan wees. Kom ons kyk hoofstuk 10, Gods werk boe natuurlijk. God werk boe natuurlijk. Nou, daar is een koning in Jerusalem, en sy naam is Adoni Sedek, en Adoni Sedek is in die moeilikheid. Lees saam met my vers 1 van Joshua 10. En toe Adoni Sedek, die koning van Jerusalem, hoor, dat Joshua vir Ai ingeneem het, en dit met die bandvloek getref het, Soos Joesja met Jericho en sy koning gedoen het, so het hy met Ai en sy koning gedoen. En dat die inwoners van Gibeon vrede gesluit het met Israel en in hulle midde was. Nou kom ons stop net daar. Hier is drie stelle inlichting wat die koning van Jerusalem hoor, wat tot sy oore kom. In die eerste plek, Jericho en sy koning is dier Joesja oorwin en uitgewis. Die tweede stuk inlichting wat Adoni Sedek hoor is dat Ai en sy koning is dier Joshua oorwin en uitgewis. Die derde stuk inlichting is Gibeon en sy koning wat deel was van Adoni Sedekse alliantie het gegaan in een verbond met Joshua gesluit en daardoor sy alliantie met Adoni Sedek verbreek. Al hierdie drie stikke nies was slechte nies vir die koning van Jerusalem, Adoni Sedek. Maar vir al die derde punt het een invloed op sy gemoed gehad. Die twee dode konings van Jericho en Ai en hulle soldaten kon nie meer help in hierdie oorlog tegen Israel nie. Maar dat Gibeon oorgeloop het, was een groot probleem want hy kon nog vir Adonis Sedek help om oorlog tegen Joshua te maak, en nou was hy deel van Joshua. Wat is 
Adonis sê die ekse reaksie hierop, lees saam met my vers 2, Joshua 10. En hulle het baie bevrees geword, omdat Gibeon een grootstad was, soos een van die koningstede, en omdat Gibeon groter as Ai en al sy manne helde was. So wat gebeur met Adonis Edek toe hy hier die bewustheid, hier die besef kry, hy raak baie bang. En die woord wat hier in die Hebrews gebruik word, is een woord wat precies dit beteken. Hier die man is nie effe benauwd nie. Hy vervul die spreekwoord wat ons ken, een benauwde kat maak benauwde spronge. Die Engels daarvoor is, a drowning man will clutch at a straw. Die strooi kan geen bijdra lever om een verdrinkende mens te help om te drijf nie, om te oorleef nie, maar toch probeer hy enige iets om te kan oorleef. So hoekom maak hier die koning van Jerusalem benauwde spronge? Kom ons lees vers 3. Adonis sê die, die koning van Jerusalem stuur toe na Hoham, die koning van Hebron, en na Piriam, die koning van Jarmut, en na Jafia, die koning van Lages, en na Deber, die koning van Eglon, om te sê, trek na my toe op en help my, dat ons Gibeon kan verslaan, omdat Gibeon met Joshua en met die kinders van Israel vrede gesluit het. So dadelijk maak hier die koning van Jerusalem planne om een oorlog te maak. Maar hy is tussen een rots en een harde plek. As hy nie oorlog maak nie, is hy in sy peekie in. As hy oorlog maak, is alle aanduidings dat hy ook in sy peekie in is. Hy moet iets doen. Want hy dink, as hy iets doen, het hy dalk een kans. Hy kan dit nie net so los nie. En die vraag wat noodwendig opkom is, het hy een kans? As alles wat hy oor Israel reeds gehoor het, die waarheid is, dan weet ons, en hy is veronderstel om te weet, dan gaan sy alliantie met die ander vier konings om nie help nie. En die kans is baie goed, dat hy kon verwacht wat sou gebeur indien hy met Joshua begin vecht, Want kyk wat sê Mooses oor vroere gebeure in die tyd van die Exodus, hierdie is 40 jaar vroeger. Toe Mooses die opmerking gemaakt het in Exodus 15 vers 14, die volk het dit gehoor, wat het hulle gehoor, dat God vir Israel droogvoed die Risela trek het, die volk het dit gehoor, hulle het gesidder, wie het die inwoners van Philistia aangegryp, Toe is die stamhoofde van Edom verskrik. Beving het die machtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het gebewe. Verskrikking en vrees het op hulle geval, dier die grootheid van u arm, hy praat van God, was hulle stom soos een klip, terwyl u volk deertrek, Heere, terwyl die volk deertrek wat u verhef het. As jy skryver is, en iemand moet jou boek vir jou nasien, dan gaan hy waarschijnlijk sê, jy het een oormaat beskrywende woorde hierso. Hoekom het jy nodig om in drie verse die woord sidder en wee en verskrikking en beving 
en bewe en verskrikking en vrees en stom, alles, acht beskrywende woorde. Hoekom het jy nodig om so baie te gebruik? Wel, Mooses maakte duidelijk, dit was die emotie wat die volke beetgepak het, toe hulle die werk van God met sy volk sien. Denk net aan die geschiedenis van Israel, wat Adonis Sedek het om te evalueer. Hy weet, soos die volke geweet het, soos ons gesien het, toe Rahab met die twee verspieders gepraat het, Farouwe het Israel slecht hanteer, en die gevolg was, dat Farouwe en sy mense dier tien pla van God afgeteister is, en oorwin is, en dat God daarna die oorblijvende van Farouwe se weermacht in die see verdrink het. Adonis het ek sou gehoor het, dat Jerichoese mere omgeval het, en al wat die volk gedoen het, was om te loop en raas. Hy sou gehoor het, dat aise manne dier een hinderlaag om die bos gelei is, en uitgewis is. En hy het gehoor, dat Gibeon met Israel gaan vrede maak het, want Gibeon het in hierdie omstandighede helder gedink. As hy self, die koning van Jerusalem ook so helder gedink het, so hy kon sien, dat sy kanse op oorwinning dinner as rietskraal was, indien hy met Israel oorlog sou voer, en dat sy enigste kans is om met hulle vrede te sluit. En dis nie wat hy doen nie. En nou sit hy met een reese militaire probleem. Die streek van Gibeon leer recht in die middel van een kritische strategische positie. En nie net dit nie, ek herhaal wat ons in Joshua 10 vers 2 reeds gelees het, hulle het baie bevrees geword, omdat Gibeon een groot stad was, soos een van die koningstede, en omdat hy groter as hy en al sy manne helde was. Nie net leeg Gibeon strategies in die middel van een positie, wat hier die koning en sy vier alliantie konings goed sou kon benut nie, Een belangrike militaire gebied met sy dapper soldaten, dis Gibeon, was nou in Joshua's hande. So daar is een wig tussen die noorde en die suide ingedruif, toe die Gibeonite na Joshua toe oorgeloop het. As Adonis Sedek, die koning van Jerusalem, sy optrede, of is dit nie vergelijkbaar met iemand wat christenskap evalueer, en christenskap te licht bevind. Christenskap soos hy het eengesit, dier God in sy woord. Is dit wat die koning van Jerusalem doen, nie baie diezelfde as dit wat iemand doen, wat christenskap evalueer en dit te licht bevind nie. Iemand hoor die evangelie, hy hoor dat hy skuldig is voor God, dat Christus die prijs betaal het vir sonde, dat Christus die dood oorwin het vir diegene wat op regen omgloe. Hy hoor dat Christus wel eendag weer terugkom aarde toe om ongelovig is te kom oordeel. Hy sien die verandering wat Christus in die gelovig is om om sy harte en sy levens maak, maar hy besluit steeds om Christus teen te staan. Hy sal in hardkoppigheid nie sy sonde belei en by Christus sy weermacht aansluit nie. Om sy leven te moet verander, is een prijs wat vir hom te hoog is, om te betaal. Om sy eie dynamieke en planne en drome en gewoontes een kant toe te lee, ter wille van God, is nie vir hom aanvaarbaar nie. 
dat hij op een verloorpaard is, is zonder twijfel, maar het is makkelijker om een verloorpaard te rij, als om omzelf te moet verneder en te erken dat God recht is en dat hij zelf al die jaren verkeerd was. Tien alle inlichting en alle getuienis in besluit hij om om te verhard tegen die evangelie. En ons weet so seker as paramanel dra, dat Christus so'n persoon sy hardkoppigheid sal oordeel. Nou terug na ons verhaal. Wat was die alternatieve plan, wat Adonis Sedek gemaakt het, en hoe het hier die plan verloop? Kom ons gaan kyk na die allianties, wat hy aangaan, die geallieerdes. Lees saam met my weer eens van vers 3 af. Adonis Sedek, die koning van Jerusalem, stier na Hoham, die koning van Hebron, en na Piriam, die koning van Jarmut, en na Jaffia, die koning van Lages, en na Deber, die koning van Eglon, om te sê, trek na my toe op, en help my, dat ons Gibeon kan verslaan, omdat hy met Joshua en met die kinders van Israel vrede gesluit het. So het dan die vijf Amoritiese konings vergader en opgetrek, die koning van Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut, die koning van Lages, die koning van Eglon, hulle en al hulle leermachte, en hulle het Gibeon beleer en daarteen geveg, maar die manne van Gibeon het na Joshua gestuur in die laar van Gulgal, om te sê, trek die handen nie af van die dienaars nie, kom gauw op na ons toe en verlos ons en help ons, want al die konings van die Amorite, wat die gebergte bewoon, het hulle teen ons verenig, Daarop het Joshua opgetrek uit Gilgal, hy en al die weerbare manskappe en al die dapper helde saam met hom. So wat ons hier sien is dat Adoni Sedek met al sy bondgenote kom om Gibeon aan te val. Hulle trek van suid af op boontoe, dit is die groen lijnen wat jylle daar op die kaart sien. In Gibeon, wat aangeval word, wat beleer word, doen wat ons verwag, hy roep sy nieuwe groot boetie, Israel, om te kom help. En op daar die oomlik, toe Gibeon uitreik na Israel en Joshua toe, op daar die oomlik, was die skrif aan die meer vir die vijf Amoritiese konings. Kijk bykie waarmee hulle rekening moes hou, en dit bring ons by die geveg, ons het nou die geallieerdes gesien, die alliantie. Kom ons kyk na die geveg, vers 8 van Joshua 10. En die Heere het aan Joshua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand, niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Toe Joshua hulle skielik oorval, hy die hele nachtdeur van Gilgal af opgetrek, het die Heere hulle in verwarring gebring voor Israel, en hy het een groot slag onder hulle geslaan by Gibeon, en hulle achtervolg op die pad na die hoogte van Bethoron, en hulle verslaan tot by Aseka en tot by Makeda. En toe hulle voor Israel uitvlug, terwyl hulle op die afterhand van Bethoron was, het die Heere groot halstene uit die hemel op hulle gewerp, tot by Aseka, so dat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf dier die halstene, as wat die kinders van Israel met die swaar doodgeslaan het. Toe het Joshua met die Heere gespreek, op die dag dat die Heere die Amorite aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oor van Israel gesê, 
en dis Joshua wat praat, son staan stil in Gibeon, en maan in die dal van Ajalon, toe staan die son stil, en bly die maan staan, totdat die volk hulle gewreek het op hulle vijande, staan dit nie geskrywe in die boek van die oprechte nie, en die son het bly staan in die middel van die hemel, en om nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent een volle dag, en daar was geen dag soos hier die ene, voor hom en na hom, dat die Heere na die stem van een man geluister het nie, want die Heere het vir Israel gestry. Daarop het Joshua en die hele Israel met hom saam na die laar van Gilgal teruggekeer. Net weer eens, herinnering, die groen is die konings wat optrek, dan aan jylle rechterkant, die pers is Joshua van Gilgal af optrek, en dan die verdere perslijn is hoe die konings vlug, en hoe Joshua en die volk hulle achtervolg, hoe God hulle met die halstene bykom, en hoe hy uiteindelik ook die son en die maan laat stilstaan. En die vraag is, hoe vech jy teen soe God? Vers 21, kyk saam met my na vers 21 van Joshua 10, die laaste gedeelte. Niemand het in die kinders van Israel sy tong verroer nie. Hierdie mense is stil. Die inwoners van Canaan besef, daar is een levende God. Hoe kan jy, as daar so'n God teenwoordig is, sy teenstander probeer wees, want God vech boonatierlik. Daar is nie een kans dat jy teen hom kan wen nie, want hy beheer omstandighede wat ons geen invloed op het nie. Wat gaan jy doen teen halstene? Ons lees in openbaring 16 vers 21 dat God halstene in die toekomst op sy vijande gaan uitstort wat tot 50 kilogram weeg, openbaring 16 vers 21. Ons sien in openbaring 6 en 8, dat God weer die son sal inspan, wanneer hy teen sy teenstanders vech. Hoe vech jy teen soe God? Let op, soos met Jericho en Ai, vech God vir Israel, maar hy vereis van hulle om in die strijd betrokke te wees. Wat God hier doen, om te vech, en om sy kinders te vraag om deel te wees van die geveg, dit is Godse patroon in die verlede, en dit sal Godse patroon wees in die toekomst, en dit is ook Godse patroon in ons tyd. God openbaar omself, soos hy aan Farao gedoen het, soos ons nou nou in Exode 16 gelees het, God openbaar omself, dit is duidelik, soos Romeine 1 sê, vanaf vers 18, God openbaar homself in die natuur, en daar is daarom geen veronskuldiging vir enige iemand om nie te glo dat God bestaan nie. Romeine 1. Hy openbaar homself, en dan gaan God verder, hy waarski mense om tot inkeer te kom. Hoe weet ons dat daar een waarskiewing is, die Gibeonite het gereageer, Hulle het gehoor, soos al die ander nasies, soos Rachab op bevestig het, en hulle het gesien, dit is een waarskiewing in optrede, een waarskiewing in gevolg van die strijd wat Israel tegen die ander nasies voer en hulle oorwin. Gibeon het gereageer, maar wanneer daar genoeg tyd verby is, tree God op 
en God oordeel onrechtvaardig is. En altyd gebruik God sy volgelinge om hier die oordeel van hom te laat realiseer. Ons kan weer eens verwijs na dit wat ons in openbaring lees, openbaring 13 vers 6. Hier lees ons oor die antichrist. In openbaring 13 vers 6 is die antichrist reeds geopenbaar en daar staan hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om Godse naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom, dit is die antichrist gegeen om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin en aan hom die antichrist is mag gegeen oor elke stam en tal en nasie, mag gegeen dier God. Vers 8 van openbaring 13, en al die bewoners van die aarde sal om aanbid, almal wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand die oor het, laat om oor. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy kruisgevangenenskap. As iemand met die swaar doodmaak, moet hy met die swaar doodgemaak word. En hier is die belangrike opmerking, hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Die punt, selfs wanneer antichrist kom, met sy ondermijnende leenachtige optrede aan die einde van die tyd, sal diegene wat aan Christus behoort, hulle getuinis nie prijs gee nie, hulle sal eerder sterf en dit is Godse oordeel oor die antichrist en ongeloofiges. Hulle het die wat in God gloe, fysies doodgemaak, God het hulle geestelik in stand gehou, hulle sal die eeuwige dood, die tweede dood, nie ken nie. Maar diegene wat teen God opstaan en in strijd met hom is, sal geoordeel word en sal die tweede dood ken. Ons is saam met God gewikkel in hierdie strijd. En sy opdracht aan ons is om te staan in watter oorlog ons ook al gewikkel mag wees, watter swaar kry, of ons sekerheid daar ook al mag kom, God sê aan ons, staan, want dit is Hy wat die strijd voer. Hy is die een wat oorwinning bring, maar Hy verwacht van ons om in hierdie strijd gewikkel te wees, in hierdie strijd betrokken te wees en te bly staan. En dit bring ons by ons derde punt, die gevolg. Ons het gesien die geallieerdes, hoofstuk 10 vers 3 tot 7, die geveg vers 8 tot 15 en nou die gevolg vers 16 tot 28. En die gevolg is dat die konings wat in Joshua in opstand kom word doodgemaak, kom ons lees vers 24 tot 26 van Joshua 10. En toe hulle die konings uitgebring het na Joshua, dis nou nadat hier die konings gevangen geneem is, roep Joshua al die manne van Israel en sê aan die aanvoerders van die kruigsmanne, wat met hom saamgetrek het, kom nader, sit jylle voete op die nekke van hier die konings. En die aanvoerders het nader gekom, en jylle voete op jylle nekke gesit, en Joshua sê vir jylle, wees nie bevrees, en wat ek wil hee, jylle moet hier verstaan, hierdie is die woorde wat God aan Joshua en Joshua 1 vers 6 tot 9 gesê het, nou herhaal Joshua daar die woorde aan die aanvoerders van die kruigsmanne, En hy sê vir hulle, die Israelite, vers 25, wees nie bevrees of verskrik nie, wees sterk en volmoed, want so sal die Heere met al jylle vijande doen, teen wie jylle sal vech. 
en daarna het Joosje hulle neergeslaan en hulle gedood en hulle aan vijf pale opgang en hulle het aan die pale bly hang tot die aand toe. Wat doen Joosje hier? Hy bemoedig die volk. Die soldaten is verslaan, God het gehelp, die konings is doodgemaak en Joosje bemoedig hulle. God sal getrouw bly aan sy beloftes. Die land word aan Israel gegees, soos God aan Abraham beloof het, soos hy dit weer aan Israel sal gee. Israelse vijande word onderwerp, soos dit weer sal gebeur. Wat ons hier sien in hoofstuk 10, is dat Godse vijande staan geen kans nie, nie die antichrist nie, nie die vals profeet nie, nie Satan nie, niemand nie. Want die manier wat God werk, is boonatierlik. En dit bring ons by hoofstuk 11. Nie dit werk God boonatierlik nie, God werk ook buitengewoon. Die boonatierlike manier is Godse handeling. Die buitengewone manier sluit ons betrokkenheid in. Soos die evangelie. Is dit nie wat ons lees in 1 Korintiërs 1 en 2, dat die wie die geest van God nie het nie verwerp die evangelie, want vir hulle is dit dwaasheid en die swakheid van God volgens die ongeloofige se insig is die kennis en die kracht wat God gebruik om verloren mense te red, Romeine 1 vers 16 en 17, die evangelie is die kracht van God tot redding vir die jood en ook vir die nie jood. Kom ons lees vanaf vers 1 in Joshua 11. En toe Jabin, die koning van Hatsor, dit hoor, dit is nou dat hier die manne uitgewis is en hulle konings dood is, het hy gestuur, en mense stop net eers, hier het Jabin, die koning van Hatsor, die geleentheid om te doen wat die Gibeonite gedoen het, om die waarschuwing waar te neem, om homself voor God en Israel te verootmoedig, om onszelf te gaan oorhandig aan Joshua, maar kyk wat doen hy, hy het gestuur na Jobab, die koning van Madon, en na die koning van Simron, en na die koning van Achsaf, verder na die konings van die noorde, en die gebergte, en op die vlakte, suid van Kinerot, en in die laafveld, en op die hoofveld van Dor in die weste, na die Kananiete in die ooste, en die weste, en die Amorite, en die Tite, en Ferecite, en die Besite op die gebergte, en die Ewite onderaan Hermon, in die land van Mispa, hulle, al hier die konings en hulle manne het dan uitgetrek, en al hulle leer saam met hulle, een volk, talrijk, soos die sand wat aan die seestrand is, in menigte, met een groot getal perde en strijdwaans, en al hier die konings, het volgens afspraak by eengekom, en saam laar opgeslaan by die waters van Merom, om met Israel oorlog te voer. Die paar konings, die vijf konings van die suide is verslaan en nou trek die menigte konings van die noorde saam teen Joshua. En let op hierdie kaart en let op die oormag en getalle en die voorsprong en wapentuig wat Israel nou moet aanvat. Die rooi van onderaf is Joshua en sy machte en die groen en die licht oranje is hier die konings wat teen Joshua saamtrek. Oormag in getalle, in perde, in strijdwaans, oormag in wapentuig. Maar Israel het lang al geweet, en dit het Mooses hulle herinner, korte vore, 
toe hy saam met hulle op die vlakte van Moab was, voordat hulle dier die Jordaan getrek het in die land in, hulle het geweet, dat hier die oormag en perde en strijdwaans hulle nie moet ontstel en onzeker moet maak nie. Want in Deuteronomium 20 vers 1 lees ons, en dit is Moosese woorde aan die volk, een rikkie vroeger, as jylle na die oorlog uittrek tegen jou vijand, en perde en strijdwaans sien, een volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie, want die Heere jou God, wat jou uit Egypteland laat optrek het, is met jou. Kan jylle Joosja 1 vers 8 onthou, wanneer sal God met hulle wees? Laat hier die wetboek uit jou mond nie wijk nie, maar oordink dit, dag en nacht, dan sal jy voorspoedig wees en met goeie gevolg kan handel. Slechts dan. En ons sien in die latere geschiedenis van Israel, dat hulle nie getrouw was, om daar die wetboek in hulle mond, uit hulle mond nie te laat wijk nie, en dat God hulle wel straf, maar op hierdie stadium, staan hulle saam met Joshua, een goeie, sterk, doelgerichte, Godvreesende leier, voor hierdie menigte. En hulle kan dink aan die woorde van Mooses. God berei ons voor, God berei ons lang voor die tyd voor, voordat strijd ons oorval. Jesus' woorde, in die boekkamer, aan sy disciples, wat herinnering vir ons is, in Johannes 16 vers 33, dit het ek, Jesus, vir jylle, my disciples gesê, dat jylle in my vrede kan he. Of daar oorlog is, of weerstand is, en ek praat net nou eers met jylle, ek lees nie nou nie, of daar Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron, of die rest van die Griekse en Hebrewse alfabet is. Jy hoef nie te vrees nie. Jou tyd is in Godse hande, jou omstandighede is in Godse hande, hy is goed, hy sal doen wat hy homself voorneem om aan hom eer te bring, en solank as wat ons hier is, Solank as wat ons als een gemeente saamkom, sal ons hom eer, en sal hierdie wetboek nie uit ons mond wijk nie. En wanneer dit uit iemand sy mond wijk, sal ons handel so God sê ons moet handel. So dat ons nie hoef te vrees nie. So dat ons kan optree. Ek lees weer Johannes 16:33. En dit ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee. In die wereld sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moed. Ek het die wereld oorwin. Nou beveel God Israel, om te gaan en hier die perde te verlamme laakskeensjenings af te slaan, en die strijdwaans te brand, en dit is vreemd in oorlogvoering. Dit is vreemd. Hoekom sê God nie vir hulle om die perde en die waans te vat, en te hou, en te gebruik tegen hierdie vijande, en die toekomstige vijande nie? Dit is toch beter wapentuig, as om een swaard en een skuld, en skoene aan jou voete, en op jou voete te wees. Salomo het toch later perde en strijdwaans baie effectief gebruik. Hoekom sê God vir hulle om die perde te verlam en die waans te verbrand? Jesai 31 vers 1 Wee hulle wat na Egypte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde en wat vertrouw op strijdwaans 
omdat daar baie is, en op reiters, omdat hulle baie talrijk is. Maar hulle sien nie op die heilige van Israel, en hulle soek nie die Heere nie. Mense, evalueer jouself. Waarin is jou vertrouwen? En wie is jou vertrouwen? God stier Israëlse oorlogstaktiek hier, hy stier dit, en waar hulle in een absolute ongelijke strijd betrokken is, tree God vir hulle in. Hy beveel hulle om op een buitengewone manier op te tree. As ons die Engels gebruik, Israel is outnumbered and outclassed. Hulle word doortreffend getalle en in kwaliteit van oorlogstuig, en nou sê God dat hulle nie eens hier die tekens van oormag, dit is perde en strijd waar ons mag gebruik nie, en steeds wen God die strijd. Kan jylle die einde van Johannes 16.33 onthou? Ek het die wereld oorwin. Soortgelijk vir ons, soortgelijk is ons in die wereldse oe minderwaardig. Ons boodskap is vir ongeloofig is boodskap van dwaasheid. Ons redder is ene wat doodgemaak is en vele glo uit nooit opgestaan nie. Hulle glo nie dat hy God was nie. Hulle glo nie dat hy terugkom en dat hy hulle sal oordeel nie. Ons met ons geloof en ons optrede en ons geneigdhede word as minderwaardig gesien. Hoekom sê ek, hulle sien ons as minderwaardig? Nie net ons boodskap en ons Messias, wat nie hier is, stans nie. Kyk wat stel die nie-Christen wereld voor, as dit wat jou in hierdie lewe sal dra. Hulle sê, daar is een politieke stelsel wat jou toekomst rooskleerig sal maak. Hulle sê, daar is een financiële stelsel wat jou toekomst onafhankelijk sal maak. Hulle sê, daar is een militaire stelsel wat jou toekomst seker sal maak, en daar is een sociale stelsel wat jou toekomst, en ons daar veilig, of in die toekomst vol opwinding sal maak. Maar ons weet, politieke denken is nie ons oplossing nie, financiële afhankelijkheid, onafhankelijkheid is nie ons mikpunt nie, Beveiliging van ons omgeving is nie ons einddoel nie. En sociale aanvaarding is nie ons begeerte nie. Nou let wel, niks van hier die booggenoemde politiek of finansies of veiligheid of sociale interactie, niks daarvan in rent op hulle eie is sonde nie. Ons mag aan politiek deelneem as ons sou wou. Ons word opdracht gegee om ons finansies op Godse manier te bestuur. Ons mag onszelf beveilig. Ons het een rol in die gemeenskap om te speel. Maar, God gee ons een definitieve waarschuwing. Moe nie dat jou hoop in hier die dinge leen nie, moet nie dat sulke denke jou laat ontspan en gloe dat jy uitgesorteer is vir die toekomst nie. Die punt is dit, God wil verseker dat ons nie leen op hier die type van krikke 
en hom vergeet nie, en daarom gee hy die opdracht, dat ons die wereld, sy staatmakers, moet sien as dit, die wereld, sy staatmakers. Die seens van Korach in Psalm 44 vers 7 sê, Want ek vertrouw nie op my boog nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie, maar u het ons verlos van ons teenstanders en ons haters beskaamd gemaakt, en God roem ons die hele dag, en in u naam sal ons loof tot in eeuwigheid. Psalm 49 vers 6 Lees ons, waarom sou ek vrees in die dag van onheil, as die ongerechtigheid van my onderkruipers my omring? die wat vertrouw op hulle vermoe en hulle beroem op die grootheid van hulle rijkdom, niemand kan ooit een broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie. Die punt is, dit is net God wat red. En in Psalm 18 vers 8, dit is beter om by die Heere te skuil, as om op mense, en ons kan bijlas hulle structure te vertrouw. Dit is beter om by die Heere te skuil, as om op edeles te vertrouw. Wat is ons les? Lees saam met my Joshua 11 vers 19 en 20. Joshua 11 vers 19. Daar was geen stad wat met die kinders van Israel vrede gesluit het nie, behalwe die Jewite, die inwoners van Gibeon. Alles het hulle met wapengeweld geneem, want die Heere het het so bestuur, dat hulle hulle hardnekkig voorgeneem het om Israel te bestry, so dat Israel hulle met die bandvloek sou tref, dat daar vir hulle geen genade sou wees nie, maar dat die hulle sou verdelg, soos die Heere Mooses beveel het. Daar kom het tyd, dat Godse plan van oordeel in plek sal val, Op daar die dag sal daar niks in hierdie wereld wees, wat enige iemand sal beskerm teen Godse oordeel nie. Nie regerings nie, nie bankbalanse nie, nie wapentuig nie, nie vriende nie, daar kom een tyd wat geen planne teen God sal staan nie. Maar weet verseker, Soos ons as minderwaarde gesien word, word God as minderwaarde gesien dier ongeloofig is, dis ook om ons vir die evangelie neem. En daar kom een tyd in die toekomst, Psalm 2 vers 1, dit wat ook in die geschiedenis waar was. Waarom voel die nazies en bedink die volk in die te gedinge? Die konings van die aarde staan gereed en die voorste hou saamraad teen die Heere en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle touwe van ons afwerk. Hy wat in die hemel woon, lach. Die Heere spot met hulle. Dan sal hy, die Heere, hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek toch het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. Dit is waar ons hoop le. Godse gesalfde, Jesus Christus, ons redder, en nie met ons oog op ons vijand nie.
Dank dat ons kan herinner word daaran Here dat u is boe natuurlijk. Hij is almachtig en ons kan ons oë op u gefixeer hou terwijl die wêreld om ons vergaan. Vertrouwen u hê wetende dat u redding volmaak en ewig is. Dankie dat u ons daarmee stuur en lei en bemoedig. Amen.